0: Radio Classique, Édition spéciale.
1: Il est 7h40 en France, une heure de plus à Kiev. Bonjour Tetiana Ogarkova. Bonjour. Vous êtes journaliste ukrainienne, responsable du département international de l'Ukraine Crisis Media Center. Vous vous trouvez à Kiev. Question toute simple. Comment s'est passée la nuit dans la capitale
0: euh, oui, en effet, fait, la nuit était plutôt calme à la capitale, mais il y a 30 ou 40 minutes, l'alerte aérienne se déclenchait, comme hier, à peu près à même heure. Donc, on attend avec une certaine inquiétude, je vous le cache pas. La suite des événements, on regarde tout la carte, puisqu'il y a des cartes où on peut voir où, dans quelle régions de l'Ukraine, il y a une alerte aérienne. Notamment, actuellement, elle est presque sur tout le territoire de l'Ukraine. On attend des nouvelles frappes. On pense que la logique serait euh, comme hier, de frapper, euh, de frapper des, des objets d'infrastructure notamment liés à l'électricité et autre chose. Donc, c'est un moment euh, un peu dense, en fait.
1: La population, elle est. Vous sentez la peur Vous sentez toujours cette détermination face à l'agresseur russe
0: je vous dirais qu'il y a quand même une différence entre ces jours ici, hier, aujourd'hui et ce que nous avons vécu au 24 février puisqu'on est bien préparé et je pense que la majorité des Ukrainiens ont déjà compris qu'on est en pleine guerre guerre totale de la Russie contre l'Ukraine donc on est très concentré en fait tout le monde a appris des gestes à respecter en cas d'alerte il y a des écoles qui ont été annulées pour cette semaine jusqu'à vendredi en fait, jusqu y compris week-end donc les gens descendent dans les, dans les souterrains aussi euh, leur habitation est près d'un objet euh, stratégique euh, infrastructure électrique etc ou bien au centre les autres euh, utilisent la règle de deux murs euh, voilà pour euh, se protéger il n'y a pas de, de gens qui sortent dans la rue, en tout cas d'après ce que je vois pas depuis ma fenêtre euh, donc euh, donc il y a quand même il y a cette concentration il y a cette détermination de de continuer la lutte puisque ce n'est pas une lutte de, de, de l'agresser de, de, de l'agression de la Russie, c'est une, une guerre de défense pour nous, et donc si on arrête de résister, on n'y sera plus, ça c'est très clair.
1: Oui, donc il y a toujours cette détermination, vous êtes toujours derrière le président Zelensky, il n'y a pas de, même si effectivement c'est terrible ce que vous dites il n'y a pas de lassitude en disant il faudrait stopper la guerre, c'est toujours la victoire que recherche et que veut le peuple ukrainien
0: oui, tout à fait. On est derrière le président Zelensky, mais surtout et avant tout, on est derrière nos, nos troupes, nos, nos forces armées euh, qui, par exemple, hier encore, étant donné qu'il y avait euh, des coupures d'électricité partout dans le pays, les coupures d'Internet aussi, les collectes de fonds étaient spectaculaires pour soutenir les forces armées. Il s'agit bien de millions de krivnas et même des millions d'euros, de, en fait, collectés à une seule journée pour renforcer, pour donner euh, la possibilité à nos forces armées d'acheter des drones, etc. Etc. Donc, c'est plus que jamais la résolution de continuer, parce que tout simplement, c'est une question de survie, et voilà, de la victoire qui sera, euh, qui donnera, don, donnera, on espère, la possibilité de restaurer la justice. Parce qu'il est question de, de la justice aussi. Et donc, il faut punir l'agresseur. C'est une question de, de valeur de règles de jeu, de règles la, de, la, de, la, de la sécurité internationale. Donc, il faut tout faire pour empêcher l'agresseur de briser un ordre mondial Établi les principes de, de, de qui, qui sont nécessaires, qui sont le fondement même de notre civilisation.
1: Je rappelle, Tatiana que vous êtes en direct à Kiev. Vous pensez donc, et ça sera ma dernière question, que la Russie va frapper, et vous pensez que ça peut arriver dans quelques minutes. Vous vous y préparez. <rire>
0: Oui, ils peuvent frapper à n'importe quel moment. Maintenant, oui, on se prépare, on se prépare, on est, voilà, on est, on utilise la règle de deux murs et on, surtout, on est, on reste un peu figé sur nos smartphones pour voir les actualités, on suit Twitter, euh, médias ukrainiens, des amis, euh, ça passe très vite l'information. Donc, on attend pour voir où est-ce que ça, ça a tombé et on espère, bien sûr, que nos forces de défense aérienne euh, seront efficaces. Hier, plus de 50%, en fait, des missiles envoyés vers l'Ukraine ont été abattus par les forces armées ukrainiennes. On, on espère aussi que voilà après les dialogues que Volodymyr Zelensky a eu avec Joe Biden, donc il y aura sans doute d'autres systèmes de défense aérienne qui vont arriver en Ukraine pour protéger notamment euh, des populations civiles. Et tandis, et tandis que nos troupes sur le front, on voit aussi des actualités. et continuent leur, leur contre-offensive et ça, ça nous soutient parce qu'ils font leur travail et nous, on va faire. On va faire le
1: nôtre. Merci beaucoup, Tetiana Orgakova, d'avoir été ce matin en ligne en direct de Kiev. Je rappelle que vous êtes journaliste responsable du département international de l'Ukraine Crisis Media Center. Bonjour, Christian. Bonjour, Renaud. Christian Macarion. Vous venez d'écouter le témoignage et la correspondance de, de Tetiana Orgakova en direct de Kiev. Votre, à votre réaction à ce que vous venez d'entendre.
2: Oh, il y a beaucoup d'informations dans ce que Tatiana nous a dit, notamment euh, à la fin de son intervention, la réaction américaine. On oui. attend beaucoup, donc si on a bien compris, le peuple ukrainien attend beaucoup euh, d'une nouvelle étape. Et lorsque Emmanuel Macron parle, non pas d'un nouveau tournant, mais d'un changement de nature de la guerre, il parle à mon avis clairement de l'engagement occidental Allons-nous, oui ou non, augmenter les livraisons d'armes compte tenu de ce qui s'est passé hier et avant-hier Il y a
1: plusieurs réunions très importantes hein, du G7 Exactement. et puis des, 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 des partisans de, de l'Ukraine. Théoriquement, ça devrait le faire. Ça devrait, mais il faut voir
2: concrètement ce que ça donne. Par exemple, est-ce qu'on passe au stade de la livraison de chars, de blindés Comme c'est fortement demandé l'Ukraine, euh, Au titre de ces blindés, l'Allemagne est particulièrement bien placée avec ses chars Léopard 2. Euh, Est-ce que qu'on peut envisager ça Jusqu'ici, ça n'était pas du tout envisageable, puisque euh, nous sommes non belligérants, je le rappelle. Est-ce que ça change quelque chose en termes de... Euh, de, de, de neutralité pour les forces de l'OTAN. Est-ce euh, que il faut s'engager davantage, ça, ça paraît clair et net, dans des euh, défenses anti-missiles puisque, comme Tatiana l'a rappelé, plus de 50% des missiles russes qui ont été tirés ont été détruits avant d'atteindre leur cible. Heureusement, est-ce qu'il faut encore renforcer la défense anti ukrainienne C'est une très bonne question et la réponse est sûrement oui, mais qui va livrer comment Autrement dit, est-ce qu'on n'est pas, et je résume tout, 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 dans mon avis, tout ce qui se passe depuis deux jours, à travers cette question, est-ce qu'on n'est
1: pas en train assister à un nouveau tournant dans une guerre russo-américaine. Une dernière question, euh, Christian. Euh, il y a quelques minutes, euh, le général Pelistrandi était à votre place. Il semblait dire que peut-être que Poutine avait tiré ses dernières cartouches. En quelques secondes, est-ce que c'est aussi votre sentiment Oui, complètement, parce que chacun de ces missiles coûte des centaines
2: de millions d'euros, peut certains missiles de croisière jusqu'à 800, euh, 800 000 euros ou 1 million d'euros. C'est extrêmement coûteux et ça n'est pas opérationnel de tirer ces missiles sur des... C'est du gaspillage en termes militaires. On tire ses missiles sur des objectifs militaires traditionnellement. On ne tire pas sur des immeubles d'habitation. Donc il y a quelque part quelque chose d'assez désespéré et, pour tout dire aussi, d'assez désespérant.
1: Merci Christian. On vous retrouvera à 8h40 chez Guillaume Durant. Notre matinale spéciale Ukraine se poursuit dans un instant. Le journal imprévisible de Marc Bourreau. Marc, qui revient sur ces sept mois et demi de conflit entre Kiev et Moscou. Le journal imprévisible dans minutes.